1: excelente! Que, que nuestro cliente hace el trabajo de 20! ¡Lo suyo es brutal! ¡Lo suyo es brutal! Para clientes excelentes, precios excelentes. Te celebra el 20 aniversario de Brico de Pau con un nuevo aire acondicionado por solo 279 euros. Ya en Brico de Pau. Inmersos como estamos en la presente edición de más de uno Campo de Gibraltar con María Solanes y vamos ahora directamente a saludar a nuestro invitado, a don Antonio Moreno Zorrilla, que es presidente de la Asociación de las Grandes Industrias de Nuestra Bahía. Dicen los expertos en economía que estamos en un momento clave, en un momento crucial, pese a los aditivos añadidos de los altos costes en precios de la energía, la situación internacional, dicen que pese a todo vamos capeando el temporal, los arrecifes de esta asignatura. pero claro, queremos saber más cosas, cómo van nuestras grandes industrias, el motor económico de nuestra comarca. Don Antonio, buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues bien, bien. Y usted, Antonio, que me han dicho que estaba algo acatarrado, ¿no?
0: Que cosas de la primavera, bien. <risa>
1: con alergias. Esas alergias están afectando a nuestro motor económico. ¿Cómo va? ¿Cómo va la situación en las grandes industrias en este momento tan decidido, pero también tan complejo?
0: Bueno, la industria están pasando una época mala y más que mala, incierta. Ya no voy a decir que sea convulsa, ¿no? Incierta porque la invasión de Ucrania por Rusia eh, que era una guerra se ha convertido en una guerra energética y no se sabe aún cómo va a terminar después está también la incertidumbre de qué va a pasar con China una vez que ha cambiado en su política de actuación frente al COVID y ante esas dos incertidumbres hemos tenido el incremento ...del coste de la energía para nuestra industria. El coste parece que se está un poco eh, suavizando... ¿Sí? ...pero en valores altos... ...en comparación con los que teníamos... ...en el 2019 y 2020. El otro día tuve la oportunidad... ...de ir a la Universidad de Sevilla... ¿Sí? ...para hablar del impacto... ...de los costes energéticos en la industria. Se quedaron sorprendidos que industrias como las nuestras de grandes consumidores, sus costes de explotación, sus costes de producción, se incrementaran un 50%. Es
1: una barbaridad. Que,
0: una barbaridad, cosa que ninguna de nuestras empresas tiene un margen de beneficio, bueno, ni se acerca. Por eso están habiendo o ha habido eh, paros de unidades. Eh, ha habido ERTE, porque ese coste tan tremendo de la energía no se puede soportar en nuestra estructura actual, ¿no?
1: Antonio, por tanto, si está influyendo hasta ese porcentaje, hasta el 50% en los costes, esta crisis energética, indudablemente va interrelacionado eh, con el empleo, ¿está afectando?
0: Evidentemente afecta al empleo porque si bien la grande industria, su plantilla son fijas eh, pueden ir al ERTE con lo cual es eh, una, una, una forma paliativa de eh, soportar un poco estos costes pero en realidad eso es un mal El, si las empresas tienen que ir a ERTE es un mal endémico luego hay empresas que eh, han cerrado unidades y están trabajando al 50%. <risa> También es cierto, y en honor a la verdad, que si bien las plantillas propias de las grandes industrias no sufren eh, ningún efecto, porque el 96-97% son fijos, <risa> en las contratas sí se nota más, ¿no? Claro. Porque servicios contratados, si no estamos en buenas condiciones, pues lo dejamos para otro momento, ¿no? Y lo peor que ocurre con esto es eh, el aliciente para mantener la empresa, lo que se llama o estamos llamando la desindustrialización silenciosa. Si las empresas no tienen recursos, no podrán invertir, no podrán mejorar y a la larga se van limitando a reponer el mantenimiento objeto obsoleto pero ah, están perdiendo productividad. Eso es un factor que influye negativamente en la marcha de la empresa, ¿no?
1: ya que estamos hablando de, de cómo influye en el empleo y de esas paradas técnicas que tienen que realizar algunas de las grandes industrias inevitablemente le tenemos que volver a preguntar por el caso de Acerinox. Hasta los propios trabajadores están en un porcentaje bastante alto, no de acuerdo con, con ese ERTE y la población un tanto confundida, despistada don Antonio, porque dice uno cuando salen las cuentas que salieron hace poquito tiempo de, de, de este, de este Núcleo fuerte A nivel internacional con esas ganancias Claro, eso nos lleva a pensar O bien que aquí estamos muy mal Acerinox está muy mal O bien no se aclara Cómo se puede tener un superávit Y estar enerte aquí En la comarca
0: Bueno, eso que le pasa a Acerinox también le pasa a otra industria O sea, eh, nuestra fortaleza en, De la industria En el campo de Gibraltar es que muchas de ellas son multinacionales. Entonces, sus resultados son resultados de grupo de la multinacional. Por ejemplo, en el caso concreto que me pregunta, Acerino tiene fábrica en cuatro continentes: en Estados Unidos, Sudáfrica, Malasia, aquí en Palmones, que fue la primera, y luego tiene muchos centros de servicio y mucha actividad en muchos países. El resultado global de de explotación de la empresa ha sido positivo. Ahora, no quiere decir que cada una de sus empresas tenga resultados eh, positivos, porque lo que tenemos que plantearnos es por qué en una parte y en otra existe esta desigual diferenciación. Cuando aquí hemos tenido aumentos del coste de la energía, y hablo de la energía en cuanto a gas y electricidad en los años 20, de algo menos de 60 millones de euros, en el año 21, 22, perdón, esta facturación ha subido a 250. Entonces, ¿por qué ha subido? Porque hemos pasado de un coste del megavatio del orden de 40, 45 euros por megavatio a más de 150, cerca de 200. Y en otros países, pues el coste de esta energía pues está alrededor de los 40, 45, con lo cual eh, no son comparables. O sea, <risa> muchas de, o algunas de nuestras empresas en el campo de Gibraltar están superando estos momentos de crisis gracias, fundamentalmente, a la ayuda que otras empresas del Grupo Pueden aportar o pueden
1: soportar. ¿no? Para equilibrarse. Sí. Eh, bueno, hablando de, de energía, tenemos las expectativas y toda la ilusión puesta en las energías limpias, en las energías renovables, el hidrógeno verde, que bueno, ha habido presentaciones y, y desde luego propuestas muy interesantes aquí en el arco de las grandes industrias. Eh, ¿Qué le parece que no estemos en el diseño del mapa que nos, que nos unirá eh, con el resto del país y con Europa? Es una mera tontería. ¿O qué está pasando? Usted seguro tiene más información de la que disponemos nosotros.
0: Bueno, digamos, eh, me parece una cosa fundamental o esencial. Eh, el olvido, si es que se puede llamar olvido, o el hecho de que no estemos dentro del trazado del corredor del hidrógeno, digamos, me parece... Eh, no sé calificarlo. Si nosotros queremos supervivir y si tenemos como realmente tenemos el segundo polo industrial de España, nos parece inadmisible que el corredor del hidrógeno termine en Huelva y en Cartagena. Nosotros hemos protestado desde que tuvimos ya constancia evidente de esta falta de infraestructura eh, algunos llaman otro tren o una situación similar a la que hemos tenido siempre con el tren, nosotros reclamamos al Ministerio de Transición Climática y Energía para que se tuviera en cuenta el campo de Gibraltar. Después hemos contactado y hemos tenido muy buena recepción por, de nuestra idea por parte de la Junta de Andalucía, el Consejero de Industria y los directores en general afectado por el tema. Y, digamos, después de todo esto, hemos contactado, igual que en la Junta de Andalucía también, hemos contactado con Enagás, que sería el ejecutor material de este trazado. Sí. Hemos contactado con él y estamos en contacto con él. De hecho, tenemos por confirmar una próxima reunión con el director comercial de Enagás para mediados de abril con todos nuestros directores generales eh, de las grandes industrias. Esto es fundamental para nosotros, primero porque aquí se está hablando de un polo industrial muy importante, donde hay dos conceptos importantísimos. Uno, grandes generadores de hidrógeno como está EDP, como la refinería, la antigua refinería, parque energético de San Roque con el Valle Andaluz del Hidrógeno, otra empresa sevillana, Coagener Solution que también va a montar otra planta de hidrógeno. Entonces hay una serie de empresas muy importantes, productores de hidrógeno, que tendrán que eh, evacuar esa producción y no solo a las empresas de la zona. Claro. Eso por...
1: Un... ¿Perdón? Sí, sí, eh, eh, le Eso decía claro, afirmaba, empresas. sí.
0: Y luego por otra... Eh, los grandes consumidores los grandes posibles consumidores de hidrógeno si queremos llegar a la descarbonización a partir del año 30 o 40 2030 o 2040 aquí en la zona hay muchísimos grandes consumidores de gas natural que si no en proceso no electrificable que si no tuvieran acceso a esa red de hidrógeno pues tendrían que trasladar sus producciones o deslocalizarse. Por eso consideramos esencial y fundamental que el corredor del hidrógeno eh, pase por el campo de Gibraltar en algunas de las hipótesis que hemos dado como que se cerrara el anillo uniendo Huelva con el campo de Gibraltar bueno. y el campo de Gibraltar con Cartagena con lo cual toda Andalucía, donde más proyectos de hidrógeno verde se están exponiendo, pudieran contener ese obtener ese corredor de hidrógeno
1: antonio no tengo no, no dispongo de más tiempo pero pero cuénteme algo halagüeño positivo eh, cómo se puede revertir esta situación eh, pasará este año porque en, en, con todo lo convulso que estamos comentando más elecciones y demás eh, qué expectativas nos esperan
0: hombre yo soy muy positivo y espero que nuestra eh, realidad eh, venza a toda esta reticencia. Nosotros tenemos en el campo de Gibraltar eh, oportunidades magníficas. La energía renovable eh, aquí, queramos o no, por la situación geoestratégica donde estamos, uh -huh. por el sol que tenemos, por las mareas, por los vientos, eh, por la cantidad de costa que tenemos, somos eh, prioritario y deberíamos de ser líderes en energía renovable. Lo que no está bien a nuestro entender que a medida ya más del 50% de toda la energía que se produce en Andalucía es renovable. Lo que parece impensable o incomprensible es que siendo renovable y de hecho barata, la energía en España cada vez cueste más por los costes regulados. Entonces, el gobierno el que tiene que tomar mano en, en este asunto. No podemos tener una, una generación de energía muy barata y un coste después disparatado. Entonces, nuestra industria, en el momento que se libere de todos estos corceles, crecerá. Entonces, en energía renovable debemos de ser los líderes, por mucho que alguien se empeñe en que no lo seamos. Y el corredor del hidrógeno, eh, es que yo no me imagino que no lo tengamos. Entonces, con estas dos premisas, el futuro nuestro debe de ser muy halagüeño, porque tendremos una energía limpia y barata y tendremos un posible combustible para eliminar todo el tema de emisiones de CO2, etcétera, etcétera. El, yo espero lo podamos ver rápidamente, sí. por lo menos que todo esto quede plasmado en, en hechos reales.
1: ¿no? Ojalá que sí. Don Antonio Moreno Zorrilla, presidente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. 15 grandes empresas que potencian el empleo, que activan la economía en el segundo polo industrial efectivamente de nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Antonio.
0: Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de podernos comunicar con la sociedad y con todo el campo de libertad.